0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Ralaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Reisverhalen. We kunnen er niet genoeg van krijgen nu reizen niet evident is. Het is dé manier om even ons dopamine-niveau omhoog te krijgen, zonder dat we echt een land moeten gaan bezoeken of onze grenzen moeten oversteken. En voilà, u vraagt, wij draaien het Relaas van Jacob dat speelt zich af op reis naar India. Hij ging daar op zoek naar rust en stilte, maar hij had op voorhand niet echt goed gecheckt of dat wel echt iets voor hem was.
1: Een soort van anekdote over die ene keer dat ik tegen wil en dank naar een ashram ging. Een ashram. <laughs> Voor wie niet weet wat een ashram is, een ashram is een soort van uh, klooster in India. Uh, sommige van die ashrams zijn ook halve hotelletjes slash vakantieverblijven. Want er is toch zo ergens een, op een bepaald moment in India besloten van, hey, spiritualiteit is eigenlijk een geweldig goede economisch verdienmodel, dus laat ons daarvoor gaan. Uh, en voilà, dus je hebt eigenlijk overal verspreid in India, heb je zo van die, ja, uh, executive cloisters uh, Wonderbaarlijke, wonderbaarlijke uitvindingen. Dus goed, onderdeel van een reis naar India met een vriendin van mij was de Ashram, want ze zei, we moeten dan een keer gedaan hebben, we moeten een keer in zo'n Ashram geweest zijn. Dat is, echt, oh, dat is echt geweldig. De spiritualiteit, de, de openbaring, de innerlijke rust. echt zo. Oh, die, En die, die cultuur Je wordt echt ondergedompeld in die originele Indische spirituele ja, identiteit. Uh, en ik dacht, ja, wow, <laughs> geweldig, dat is een, een, een kans die je niet mocht voorbij laten gaan. Uh, ik had zo wel een beetje mijn, uh, uh, moet ik zeggen, mijn bedenkingen op dat moment, want we waren al even in India, en ik had zo al wat dingen gezien waarvan ik dacht, wow, oh, uh, ja, bizar, chockerend, oh, frappant, uh, uh, twijfelachtig. Uh, ik ga er niet te ver over uitweiden want het zou te lang duren, maar uh, India is een, een hele bizarre plek. Uh, 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 <laughs> wat, er, wat er goed op aansluit, een mooi voorbeeld waarom dat ik zo uh, mijn twijfel zat bij de ashram, waren de koeien. Uh, dus iedereen weet ondertussen dat ze in Indië aanbidden ze de koeien. Hè, koeien zijn heilig, uh, je gaat uit de weg voor een koe en dit en dat, uh, je eet een koe zeker niet op. Uh, dus ja, ik ga naar India met het idee van, ah, ik ga dat daar zien en nog, uh, eh, nog, uh, wat zijn die koeien die daar vereerd worden. En een van de eerste dingen die ik zag, was een uitgemergelde koe die een emmer opeten was. En ik dacht echt, man, wat, wat gebeurt er hier? <lacht> dat is een heilige koe, wat doet die? <lacht> Waarom krijgt die geen eten? Uh, dat was er een andere koe die, die zo rond de, de, de ontbijtplekjes zich ophield en daar zo heel rustig, zo wat rond sloft. En, en als je een chai op je, op je tafel zet, en je yoghurt, en begint zo wat eten, komt die koe zo heel kalm af, en met die dikke tong, vlup, pakt ze je yoghurt van je tafel, en begint ze die zo vlup, rustig op te knabbelen. En dan is er zo'n indier, die zegt, je begint erop te slaan met een stok, en dan loopt ze weg. Ja, maar zo, maar, dus een van de eerste dingen die ik ga vragen in die Nashram natuurlijk aan die mannen is... Ja, maar hoe zit dat nu met die koeien? Van jullie, wow, wat is dat? En die mannen leggen mij uit... Ja, een koe is een symbool. Een koe is een symbool, slash voertuig, van de moeder van de goden. En uh, ook iets wat ik dan geleerd heb in die Nashram was... Uh, de goden, als we bidden tot de goden, we bidden eigenlijk niet voor de goden, want we zijn niet dom, we zijn idioten, we geloven niet dat er ergens een man rondzweeft, of een halfaap, of dit of dat, of zo werkt het niet, nee, de goden zijn symbolen voor concepten waar we oneindig veel respect voor hebben, dus als we bidden, dan zijn we eigenlijk... Aan het, eigenlijk ons respect aan tonen voor dat concept. Dus de, en de koe is het symbool voor de moeder van de goden, en de moeder van de goden is dan het symbool van alle moeders. Dus een koe is eigenlijk een dubbel symbool, uh, of, een, of een aangelengd symbool, daar ben ik niet zo helemaal zeker van, maar uh, het resultaat is gewoon dat ze koeien gerust laten, dat ze uit de weg gaan voor koeien op straat, en dat koeien zelf mogen kiezen welke plastic emmers dat ze opeten, en waar dat ze dan zich neerleggen om dood te gaan. Uh, ...heel raar, heel raar. Ik uh, begrijp het nog altijd niet. Uh, maar goed, ja, hè, ik naar die Nostram, Dacht daar ga ik het leren, hè, daar ga ik tot het inzicht komen van... Uh, ...hoe zit het nu met die Indische spiritualiteit en... Uh, uh, ...goed, je komt daartoe uh, na een hele lange reis door India, want we zaten helemaal in het noorden, moesten helemaal naar het zuiden... ...op, op treinen en bussen en van alles en nog wat. Uh, en... Indië is vuil het is er overal vuil het is ongelooflijk hoe vuil dat daar is ik, 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 ik doucht u en je heel vuil en of toch, dat was toch zo voor mij en dan kom ik toen in Ashram en daar is het proper en ik dacht wow geweldig, het is hier proper <laughs> ja, mijn geloof in God was gered want daar was het wel proper dat was echt geweldig. Zo netjes. En zo rustig ook. Want Indië is luid. Indië is vuil en luid. En er is heel een tijd lawaai. Is, pff, mensen die roepen naar u. Die roepen naar elkaar, Auto's die toeteren. Dingen die. Pff, heel een tijd lawaai. En in Ashram was het stil. Dat was echt een goed begin. Het was proper en het was stil. En dan krijg ik zo'n plastic folder, zo'n geplastificeerd zo, met de regels van de ashram uh, bij het binnenkomen. Ik ja, kom binnen, ik moet naar een, een soort receptie, met uh, meisjes en in, in zo, gewoon in t-shirts, uh, vrijwel in t-shirts. Dus ik dacht al, ah ja goed, die hebben gewoon een t-shirt aan. ik had zo wel iets anders verwacht. Hè. In een ashram, dat ze allemaal zo gingen. Een Sari aan hebben of iets, of zo. Een of ander, een of ander monniken gewaad, of zo. Nee, nergens monniken waren te zien: een t-shirt en een broek. Uh, en uh, Oké, okay, ja, je moet dat ondertekenen. dat ondertekenen. Uh, een beetje lekker van je op taal gaat. Ja, tijdskaart doen en zo. Uh, en dat zijn de regels. En krijg daar de regels. <lacht> Zo'n lijst met regels, echt waar. <lacht> ik ga ze niet allemaal opzommen, maar er was een avondklok sowieso. Ja. Je mocht maar tot dan buiten zijn. Vanaf dat uur, denk ik dat het 9 uur 30 was of zo, moest je in je kamer zijn. Of in je slaapzaal, want iedereen heeft een kamer. Er mocht niet gepraat worden na, ik denk na 8 uur of 8 uur 30 ofzo, moest je volledig stil zijn, uh, je mag je gsm niet gebruiken, behalve op de speciaal daartoe aangeduide plek. Uh, dus je mocht ook niet op internet en zo, behalve op de daartoe aangeduide plek. Er um, ja, waren zo wel nog dingen, maar de meest frappante regel, waar ik het meest problemen mee had op dat moment was, uh, je mag uh, uh, geen vormen van persoonlijke affectie tonen, of intimiteit, dus geen knuffels, geen uh, aanrakingen, geen uh, ja, zeker geen seks, want hey, het is wel een klooster dus dat moet, moet het allemaal niet doen hé uh, maar goed hè, we zijn daar ook niet in een ashram voor van beeld te gaan dus op zich is dat ook niet zo raar uh, bon de dagindeling dus, uh, heb je wat geïnstalleerd zo vraagt, uh, ah ja uh, <laughs> begon al, de problemen begonnen eigenlijk bij het intekenen van ja, we willen graag een kamer voor twee uh, ja, sorry, de kamers voor twee zijn allemaal bezet. Uh, het is redelijk druk nu, uh, dus de, zo de, de zalen met de, met de aparte bedden zijn eigenlijk ook bezet, want dat is zo van die slaapzalen, maar dat je zo... Uh, gelijk in Orange is the New Black dat je zo twee bedden hebt en dan zo'n muur er rond en dan weer twee bedden en dan weer een muur er rond met zo'n eigen kastjes en van alles en nog wat uh, die waren ook allemaal bezet de enige plaatsen waren nog vrij zo helemaal op zolder uh, en dan waren van hele krakke mikkerige metalen dingetjes met een, met, met een muskietennetje netje erover vol met gaten Mega dun matrask. Dat maakt lawaai. Maar als je er naar kijkt. Zo. Eh, gewoon om er naar te kijken. En natuurlijk nergens plaats voor je kleren of whatever. Of zo. Nee, echt zo. Uh, Oké. Okay, back to basics. Uh, we zijn terug in de scouts. Uh, Oké. Okay, maar ja, uh, I can do this. Hè. Ik heb in de jeugdbeweging gezeten. Ik heb niet veel nodig. Uh, uh, ik ga me hier wel installeren. Uh, en we wachten wel totdat er een plek vrij is. En een kamer voor een beetje meer uh, luxe. Want ja ik heb wel in scouts gezeten, maar nu niet meer, dus ik <laughs> eigenlijk wel graag op en 30 ben. Uh, ja, is het wat goed. Uh, pff, slaapzaal zal uh, De volgende dag, uh, de uh, dag begint. De dag begon om 5:30 is morgens. Dingeling, dingling, dingling. iedereen opstaan, iedereen opstaan, uh, ja, hel, opstaan. Naar de centrale tempel. het was nog donker, want het wordt daar redelijk krap donker, eigenlijk. Uh, uh, en het is daar niet zo snel licht, om de een of andere reden. Uh, in het donker naar die tempel Je mocht niks zijn, want het uur van praten was nog niet aangebroken. Uh, hup, iedereen gaat er in die centrale tempel gaan zitten. Dus er is er zo'n meneer die van voor zit met een micro en die gaf uh, meditatie-instructies. Want het eerste half uur van de dag was mediteren. Uh, zo'n uh, droning uh, half-Indische stem uh, die echt een heel heel, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, zo um, uh, uh, allee, wat is het juiste woord als iets super typisch is cliché clichématige Indische accent echt zo van yes, breathe in, breathe out one, two, three twintig minuten lang stil, niet hier. en daarna, mocht je alle opgespaarde energie, of vrijgekomen energie, opdoen door te zingen, want dan werd er gezongen. Dan was het een half uur zingen in meditatie. En zo voorzingen, nazingen. Zo, er is iemand van voor en die zingt Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya En Hans de zaal Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya En dat een half uur lang. Een half uur lang. Dat is lang, hè. Moet ik dat doen. Een keer doen. Een half uur lang zeggen. Om de shiva ya. Om nema shiva ya. Om ya. Om ya. Dat moet ik doen. Een half uur lang. Goed, dat is voorbij. Uh, <laughs> de opwarming van de dag. Dan dacht ik, het is tijd voor ontbijt. Yes. ben er door geraakt. Nee. Het is nog geen tijd voor ontbijt. Een tas thee, dat krijg je. En uh, een kwartier later yoga gaan doen. Ja, ja. alle hup, mee met mijn hoop, met mijn, met mijn, uh, mijn klas, want je wordt ingedeeld in beginners en uh, gevorderd. ik was natuurlijk bij beginners. Hup, beginner yoga. ja, maar dat gaat goed zijn voor mij, die yoga, want ja, het is goed voor je spieren en van alles en nog wat, en ik ga dat hier goed leren. Dus hoe is beginnen, ga maar in kleermakers gaan zitten. Dus je zit daar dan zo je best te doen met die kleermakers, zit. je knieën begint zeer te doen, je rug begint zeer te doen. En, uh, en je denkt, maar ik ga het gaan leren, ik ga het gaan leren. En die mens zegt, ja, uh, je moet nu je duim en je wijsvinger uitsteken en de andere drie vingers dicht doen. En je duim duwt je op uw je neusgat en ga ademt in. En dan duwt je dat alles weer dicht met je pink en je duim. En nu ga je 20 seconden lang je daden bijdoen. En dan laat je je duim los en dan... uitademen. Ja, dat was eerste kwartier van de yoga les. In en uitademen via verschillende neusgaven. Daarna deden we oog yoga. Dan moest je weer een kleermaker zitten en dan zei hij, look up, look down, to the right, to the left look up, look down, to the left, oh, to the right, hey, Oog Johan, en zo langzamerhand ging dat dan toch naar zo'n keer een downward facing dog, zo, hè, zo, een driehoek gaan staan, en dan toch een keer ook iets anders, en ze sloten altijd af met uh, veel, met relax, dat ga ik ook niet vrienden. relax, dan mocht je zo gaan liggen, nou nee, in Shiva, Shiva ik wist het al niet meer. Shavasana, Shavasana houding. <laughs> Blijkbaar Sanskrit voor lek. Like. <laughs> De lek like houding. Shavasana. Uw armen zo een beetje gespreid, maar niet te veel. Uw benen schouderbreedte open. Ja, zo. Ah, en dan zegt die meneer heel tijd: relax, relax your head, your head is re relaxed, relax your face, your face is Next. En zo was de eerste yoga voorbij. En dan mochten we gaan ontbijten. En ik eet graag, dus ik zag dat volledig zitten. Ik zei, yes, we gaan ontbijten. Woehoe. Hey, naar de Refter. We er daartoe in de Refter. Uh, uh, moest je zwijgen. Want je mag niet praten in de Refter. Eten, te, eten en praten tegelijk, dat mag niet. Uh, dus je zit zo maar een man of twee onder in een Refter. Uh, zonder stoelen. Zonder tafels. Gewoon een lege Refter. Met zo, zo, wat rode lopers, die daar gelijk liggen. Zo hele lange, dunne, ja, rode lopers. En daar mocht je op gaan zitten, op die rode lopers. En dan kreeg je een soort metalen bord, met zo dingetjes ingepuncht. Zo, zo gelijk zo, zo, van die brooddozen waar dat er zo vakjes in zitten, van die voorgemaakte vakjes. Maar dan in het metaal, een, een bord met voorgemaakte vakjes. En dan kwamen er mensen langs met emmers hoe emmers vol met rijst of curry en met een dikke pollepel en die, die, die borden, die metalen borden. En er was geen bestek ook. Dus je moest dat dan met je handen zo opeten. En je mocht niet praten. Dus maar hoort je de hele tijd? Het geluid van mensen die met hun hand, met hun hand zitten te roeren in hun rijst en hun curry, om daar zo balletjes van te maken, zodanig dat je de curry kunt, de currysoos kunt opeten, want kunt ja, je hebt geen lepel, dus je kunt dat niet scheppen, en, ja, dus je moet dat mixen met de rijst, zo. zo kneden, 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 en dat dan in je mond proberen, zo lepelen, dus, ja. stilte, afgezien van veel smos, smos, smek, smek. Een man of 200 in een echo gewoon Geweldig, echt geweldig. En af en toe iemand die ze toch probeert te babbelen en ogenblikkelijk in de micro Om namah Please silence during dinner. Om namah Ja. En dan kwam er uh, nog yoga. En dan kon je ook naar een soort van voordracht gaan, want er waren zo twee Voordrachten per dag, soms drie als gewoon. Dan was er iemand iets aan het vertellen over het geloof of over mediteren. Want ze waren er ook heel hard bezig met mantra mantrameditaties. Het voortdurend herhalen van een woord dat niks wil zeggen. In uw hoofd, niet let op, in uw hoofd, dus heel in uw hoofd zo'n woord herhalen. Zodanig dat je kunt beginnen mediteren, daar kregen we ook veel dingen over. Veel uitleg en waarom dat, dat goed is en waarom dat, dat, waarom dat je daar slangenbeten mee kunt genezen en andere dingen en zo. En dit verzin ik niet, hè. dat was echt zo'n goeroe, en die heeft voor die volledige hoop mensen zitten beweren dat als je dat mantra goed genoeg beheerste, dat je daar mensen mee kon genezen van een dodelijke slangenbeet. Cool. Ik heb het niet geprobeerd. <laughs> ik had echt zin. Ik, had, ik was echt verleid op dat moment. Zo van, weet je wat, ik ga me een keer laten bijten door de slang. En zien of ze me gaan helpen. En of het gaat werken of niet. Gewoon voor de onzin die uitgekraamd werd. Aan te kaarten. Want dat... Pff, het is cool, hè, zo'n ashram. En zo die Indische spirituele identiteit en alles. En maar, maar zo de dingen die soms vertaald werden. Is, op een bepaald moment zit ik in de yogales En er is zo'n Amerikaan. En uh, is wat verkouden. Dus hij onderbreekt de les. Hij zegt van, yo man, can I ask you a question? En die goeroe, uh, yes, yes, please, what is your question? Yeah, I got a bit of a cold, man. Uh, why can't I breathe through my mouth instead of through my nose? En, eh, waarom kan ik niet door mijn, mijn mond adem in plaats van altijd door mijn neus? Want ze zeiden altijd, breathe through your nose, breathe through your nose, breathe in through your nose, breathe out, through, not through your mouth, through your nose. En die gast reageert... Die goeroes met een uitgestreken gezicht, met zijn lange zwarte baard, en zijn t-shirt. Oh, hij was niet, hij was niet gelijk uh, een monnik verkleed, nee, een t-shirt en een gewone broek. Een kleermaker zit. En hij zegt, You must breathe through your nose, because God gave you a nose. Een tijdje later onderbreekt hij de laatste man. <laughs> come forward, everybody, come forward. I have a question for you. Why do we have two ears? Ah, en ik dacht, het moment is aangebroken. Nu is het een moment aangebroken dat ik mijn wijsheid kan delen met uh, deze man. Uh, en ik <lacht> wat ik zeg, naïef als ik ben. Yes, voor uh, stereoscopic hearing or something. Ik wist niet wat het juiste woord was. Het idee dat als je twee oren zodanig dat als er ergens een luipaard in het bos zit, dat je hoort van waar dat die komt, dat je kunt weglopen naar de andere kant. En hij kijkt zo meewarig naar mij. Hij schudt traag zijn hoofd met zo'n zo glimlach. En hij zegt: No, no, no. We hebben twee ears Want when bad information come in, it can also go out. Pfft. Ja, en dat was voor mij. Dan ben ik, dan ben ik naar huis gegaan. Dat was echt geen eerst. Ik ben naar mijn compagnon gestapt. Die enorm aan het genieten was. Van het verblijven in het Ninde Ashram. Die ongelooflijk goed aan het mediteren was. Die geweldig aan het genieten was van de yoga. Van het eten. Van de, de cultuur. Van die echt helemaal opgingende ervaringen. En ik heb die persoon gezegd. Ik ben hier weg. Ik kan hier geen minuut langer blijven. Dat, dit gaat niet. Ik kan dit niet. Dit is echt niet leuk. Dit is een... Ja, uh, ik kon echt niet voorbij kijken voorbij de, de, de onzin om de, de schoonheid te zien of de, of de waarde. Dat, dat ging echt niet. Dus ja, jammer eigenlijk.
0: Dat was het relaas van Jacob. Hij heeft het verteld aan zijn eigen voordeur, want ze doen dat tegenwoordig. Wij komen bij jou op bezoek en we schuiven jou een microfoon onder je neus. En dat ging bijzonder vlot bij Jacob. Je hoort echt hoe hij zich amuseert met het vertellen en het herbeleven van zijn verhaal in India. We waren er zelf eventjes bij in ons hoofd. Dank je wel daarvoor. Een relaas wordt gemaakt door een hele groep vrijwilligers. Wij coachen verhalen, we zetten verhalenprojecten op, we organiseren vertelmomenten. En we zoeken verhalen. Dus als jij er zelf in hebt, dan mag al een volledig klaar verhaal zijn of gewoon nog de team van een verhaal. Laat het ons dan zeker weten via onze website of via Facebook. En wij laten jou dan iets weten als we met jouw verhaal aan de slag kunnen gaan. Relaas bestaat digitaal en fysiek dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en van de stad Gent. We hebben ook partners, UCET, De Opzak, Pulp Deluxe, Urgent en Chase. En wij blijven vertellen zolang dat jij blijft luisteren. Dus ik zeg dat nu misschien niet genoeg. Maar dank je wel om voor altijd van onze verhalen te blijven genieten. Wij vinden het fantastisch om te zien hoe jullie trouw blijven luisteren. En dan hebben we een hele grote primeur voor jullie. Want sinds kort kan je bij ons vriend van de show worden. Je kan vriend van relaas worden door op onze website te gaan. En daar te klikken op word vriend van onze show. Je kan daar dan meteen met ons chatten. Je kan zelfs een voice message achterlaten, dus een berichtje in audio. En je kan ons steunen. Je kan ons een klein financieel duwtje in de rug geven. 1 euro, 2 euro, 3 euro maakt niet uit. Maar daardoor kunnen wij blijven doen wat we nu aan het doen zijn. Dus als je zin hebt om vriend te worden van de show, ga maar eens kijken op onze website www.relaas.be en bij elk verhaal kan je um, vriend worden van de show. Je krijgt dan uh, kleine extraatjes en uh, je kan rechtstreeks met ons chatten. Je kan een voice berichtje achterlaten. Zeker eens proberen.